0: 12. August 2012. Ich habe einen hässlichen Stalker. 19. August 2012. Habe solche Angst. 23. August 2012. Ich muss aus diesen verdammten Wohnungen ausziehen. Genau diese Einträge postet die 16-jährige Hannah Trulow auf Twitter. Und noch am 23. August wird sie als vermisst gemeldet. Waren ihre Tweets in den Tagen vor ihrem Verschwinden also ein verzweifelter Hilferuf?
1: Und somit Hello und frohes neues Jahr an jeden True-Crime-Junkie,
0: der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag, so auch im neuen Jahr, einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich habe die Ehre, euch den ersten Fall im neuen Jahr zu erzählen und ich freue mich drauf. Ja, ich finde, so kann man auch gut ins neue Jahr starten, direkt ja. mit
1: einer Folge Eyes in the Dark.
0: So ja. gehört es sich. Die Leute liegen vielleicht noch ein wenig verkatert zu Hause und da... <lacht> Ja, kann man es sich mit einer Podcast-Folge auf jeden Fall gemütlich machen. Definitiv.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen, wie ihr ja bereits wisst. Und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Sollte euch das Endergebnis gefallen, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst gerne auch eine Bewertung da.
0: Und Sarah, passend zum neuen Jahr, können wir mal kurz darüber sprechen, ob du irgendwelche Vorsätze hast?
1: Also so richtige Vorsätze habe ich nicht, muss ich sagen. Das sind eigentlich immer die Sachen, an denen ich rund ums ganze Jahr arbeiten mhm. möchte, sage ich mal, mehr oder minder. Ich finde schon, dass es das immer so ein fresher Start ist. Ja. Aber das ist bei mir auch ein Montag beispielsweise. Mhm. Also ich bin da dann schon der Typ, der dann sagt, ab Montag mache ich dann das und das, ja. weil das dann die neue Woche mhm. ist. Und natürlich bringt das das neue Jahr auch irgendwie mit sich. Aber so richtige festgefahrene Vorsätze wie, ich möchte jetzt mehr Sport machen, so der Klassiker, so Klassiker ja, mhm. das habe ich nicht so wirklich.
0: Ja, mir geht es da ähnlich. Also ich habe auch so ein paar Sachen, wo ich auch schon im Dezember noch dran arbeiten wollte mhm. und das im Januar auf jeden Fall fortführen werde. Aber wir werden auf jeden Fall ganz viele eiserne Dark-Folgen produzieren wollen. Und da jetzt die Frage an euch, vielleicht gibt es hier irgendwas, was ihr euch für das neue Jahr von uns wünscht, irgendwas ganz Neues, irgendwelche Fälle oder ja, lasst uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram wissen. Da findet ihr uns wie immer unter eisernedark.podcast. Okay, Sarah, bist du dann ready für den ersten Fall im neuen Jahr? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr,
1: sehr gespannt. Ich muss ja sagen, dass ich alles, was immer so mit Stalking zu tun hat, schon sehr unheimlich finde. Ja. Und ich denke mich in sowas auch schnell rein. Also mhm. ich habe dann auch schnell Angst, was, wenn es irgendjemand gibt, der mich mal beobachtet. Mhm. Einfach so völlig random oder ja. so. Ich habe da so eine richtige Panik. Also ich gehe ja auch immer abends, seit ich den Fall von Sophie gehört mhm. habe, ja. gehe ich auch abends immer noch mal in der Wohnung komplett alles durch. Mhm. Also ich habe so ein kleines Kämmerchen da mhm. in der Ecke. Ja. Da schaue ich immer noch mal rein. Mein Schrankzimmer schließe ich immer komplett ab. Und auch meine Wohnung schließe ich halt generell ab. Aber ich gehe vorher immer noch mal alles durch, weil ich mir denke, wenn die Person halt schon in meiner Wohnung ist, ja. dann bringt mir das sonst halt nichts abzuschließen. Dann wäre das ja eher schlecht, wenn ich dann raus muss ja. und dann ist da zu. Also ja, total. deswegen, also bei so Stalking-Fällen, das nimmt mich immer langfristig einfach schon mit, weil das halt einfach jeden treffen kann. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was du erzählst.
0: Ich finde das witzig, dass du das gerade mit der Angst erzählst, weil ich hatte das gerade letzte Nacht, da lag Tika unterm Bett, sie schläft manchmal unterm Bett und sie ist nachts irgendwann total panisch so aufgeschreckt mhm. und auf mein Bett gesprungen. Und ich bin aufgewacht und hatte total Angst, dass sie irgendjemand in der Wohnung ist, dass sie darauf halt gerade so reagiert. Ja. Und ich war auch noch so im Halbschlaf und dann sieht ja auch jede Jacke an der Tür irgendwie aus mhm. wie irgendein mhm. Typ. Und da habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich wieder runtergekommen bin.
1: Ja, Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das sind Ähnliches Erlebnis wie mein Laptop-Lichterlebnis. Ja. Da hat man dann auch erstmal erstmal Panik und wahrscheinlich auch keine ruhige Nacht mehr.
0: Ja, total. Hannah Love wird am 18. Mai 1996 als Tochter von Jeff Love und Mona Harris geboren. Sie hat noch einen Bruder namens Clint und eine Schwester namens Jessica. Irgendwann nach der Geburt, da konnte ich nicht genau herausfinden, wann trennen sich ihre Eltern und sie zieht mit ihrer Mutter Mona nach Gainesville in Georgia. Ihr Vater lebt in Jackson County, das ist aber wohl nicht ganz so weit weg, weil die beiden sehen sich sehr regelmäßig. Hannah wird als sehr beliebt beschrieben und hat ein wunderschönes Lächeln. Sie ist ein offener und positiver Mensch und wird mit einem sehr großen Herzen beschrieben, also sie stellt sich selbst oft hinten an, damit es allen anderen gut geht. Sie sagt aber auch ganz offen ihre Meinung und steht auch jederzeit hinter ihrer Meinung. In Gainesville lebt sie mit ihrer Mutter, ihrem Yorkshire Terrier Jake und ihren zwei Katzen in den Lake Lanier Club Apartments. Die befinden sich im 1701 Dawsonville Highway. Und das ist eine eingezäunte Anlage mit 657 Wohnungen. Das ist ein Mix aus ein-, zwei- oder drei zimmer Apartments, die ausgestattet sind mit großen Schränken und eigenen Terrassen oder Balkonen. Und ich habe mir die Seite von diesem Komplex mal angeschaut und wenn man sich das so anschaut, da kann man sich vorstellen, dass es sich da gut leben lässt. Denn zu diesem Komplex gehören noch zwei Pools, ein Fitnessstudio, Tennisplätze, ein eigener Bootssteg, ein Spielplatz und ein Clubhaus. Ja, also eigentlich wirklich alles, was man braucht. Ja. Und hinter diesem Komplex gibt es noch eine große Wiese und einen Picknickbereich. Also da kann man sich dann auch in den Sommerstunden sehr gut aufhalten. Die Lage könnte nicht besser sein. Der Komplex liegt eingebettet in einem Naturschutzgebiet mit Blick auf den Lake Lanier und die Berge dahinter. Und auch in die Innenstadt von Gainesville sind es gerade einmal fünf Minuten Fahrt. Hannah besucht mit 2000 anderen jungen Erwachsenen die Gainesville High School. Die Schule erreicht sie immer mit dem Bus, denn sie macht gerade erst ihren Führerschein. Sie interessiert sich für Touren, Musik, dabei ganz besonders für die Band U2 und Tiere. Sie möchte später sogar einmal Tierärztin werden. Hannah ist also eigentlich eine ganz normale Teenagerin. Was bei ihr aber nicht ganz so normal ist, ist, dass sie kein Handy hat. Ihre Mutter hatte ihr einmal ihr damaliges Handy abgenommen, weil irgendein Vorfall in der Schule passiert ist mhm. und seitdem hat sie ihr kein Handy mehr erlaubt. Wie alt ist sie nochmal? 16. Ja, okay, also da hat man in der Regel ja, also mittlerweile sowieso, aber ja. halt schon ein Handy. Und das hat, wie ihr euch vorstellen könnt, auf jeden Fall zu der ein oder anderen Reiberei zwischen ihr und ihrer Mutter geführt. Oh ja. Ihr Vater hat sich immer gewünscht, dass sie ein Handy hat und er wollte ihr auch eins kaufen, aber die Mutter hat das eben komplett untersagt.
1: Ja, alleine schon aus Gründen von, wo bist du gerade, ja, genau. ist alles bei dir in Ordnung oder wenn bei ihr halt mal wirklich was ist, dass sie dann jemanden
0: erreichen kann. Also man könnte eher zum Beispiel auch ein Handy holen, was jetzt keinen großen Internetzugang hat, ja. sondern einfach eins, wo man sie eben erreichen kann. Denn so haben die beiden Frauen im Haushalt nur ein Handy und das gehört eben Mona, also der Mutter. Und Das nimmt sie logischerweise aber ja auch mit zur Arbeit. Die einzige Möglichkeit für Hannah zu kommunizieren ist ihr Nintendo ds Mhm. Hattest du einen Nintendo DS mhm. mal?
1: Da war ich raus.
0: Ja, ich hatte einen und ich habe den auch immer noch. Und da gibt es so eine Funktion, die heißt Pick to Chat. Und das funktioniert aber nur über WLAN und auch nur mit anderen Nintendo DS-Nutzern, die sich in einer Entfernung in 9 bis 30 Metern befinden. Mhm, mhm. verstehe. Und dann kannst du da in vier Chaträumen halt mit deinen Freunden chatten und Bilder schicken und sowas.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Später wird spekuliert, ob Henna sich vielleicht ohne ja, das Wissen ihrer Mutter ein Handy zugelegt hat. Aber sie postete am 19. Mai, habe mein ganzes Geld für Klamotten statt für ein Handy ausgegeben. Fuck. Und das klingt mir nicht danach, als hätte sie sich ein Handy zugelegt.
1: Und das hat sie wo gepostet? Auf Twitter. Und wie kann sie aber auf Twitter posten, wenn sie keinen Internetzugang hat? Oder hat sie Internetzugang über einen Laptop oder sowas? Ja,
0: genau. Also sie haben einen Computer zu Hause. Aha.
1: Mhm. Okay. Aber sie
0: hat eben keine Möglichkeit zu kommunizieren, wenn sie nicht zu Hause ist.
1: Ah, ich verstehe.
0: Donnerstag, der 23. August 2012 startet wie ein ganz normaler Tag. Mona und Henna stehen auf, Mona geht zur Arbeit und Henna zur Schule. Als Mona am frühen Abend von der Arbeit nach Hause kommt, ist Henna nicht zu Hause. Das ist etwas Ungewöhnliches, weil sie normal immer da ist, aber Mona erkennt, dass Henna auf jeden Fall schon einmal zu Hause gewesen ist, da die Post auf der Couch liegt. Mona wundert sich ein wenig, dass Henna ihr keinen Zettel hinterlegt hat, aber... Sie geht davon aus, dass sie später nach Hause kommen wird und schreiben kann sie ihr immerhin nicht, denn sie hat ja kein Handy. Mhm. Und Mona ist eben sehr erschöpft von der Arbeit, also entscheidet sie, sich ein kleines Schläfchen zu machen und denkt, wenn sie aufwacht, ist Henna sicher zu Hause. Als sie nach einigen Stunden aufwacht, ist Henna aber nicht zu Hause. Und nun macht sie sich wirklich Sorgen, weil Henna eigentlich immer zu Hause ist, bevor es dunkel wird. Also an dieser Abmachung hält sie sich immer und so langsam wird es draußen aber dunkel. Sie hat aber noch eine Hoffnung und ruft gegen 21 Uhr Jeff, also Hennas Vater, an. Denn die beiden, also Henna und ihr Vater, die treffen sich einmal die Woche auf ein Vater-Tochter-Date. Und Mona denkt, ja vielleicht habe ich ja den Tag irgendwie vergessen und sie ist einfach nur bei Jeff zu Hause. Ja, ja, vielleicht haben sie es irgendwie auf den Tag verschoben oder ja, sonst genau. irgendwas. Klar. Doch diese Hoffnung wird schnell zerstört, denn Henna ist nicht bei ihrem Vater. So ruft Mona nun nach und nach Hennas Freunde an, aber keiner weiß, wo die 16-Jährige ist. Um 22.30 Uhr wählt Mona 911, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Meine Tochter ist noch nicht zu Hause. Sie ist 16. Ihr Name ist Hannah True Love. Normalerweise ist sie zurück, sobald es dunkel ist. Spätestens um neun. Sie wird daraufhin gefragt, ob Hannah so etwas schon einmal gemacht hat. Und das verneint Mona aber und sie sagt, das habe sie noch nie nach Einbruch der Dunkelheit gemacht. Mhm. Die Polizei nimmt das sehr ernst und erscheint auch direkt an dem Apartmentkomplex. Sie durchsuchen diesen Komplex komplett und auch die unmittelbare Umgebung. Und Dazu muss man sagen, dass sich hinter diesem Komplex ein ganz kleines Wäldchen befindet und sie suchen auch die Wege ab, die dorthin führen.
1: Okay, aber das heißt, sie durchsuchen erst einmal alles in dem Komplex, was öffentlich zugänglich ja, ist. Ja, genau. Die gehen noch in keine Wohnung oder irgendwas rein, da haben sie ja noch gar keinen Grund bis dato. Ja, genau. Okay.
0: Weil es gibt dort ja über 600 Wohnungen, mhm. das heißt, da gibt es wahrscheinlich sehr viele öffentliche Plätze, die man absuchen kann auf ja. jeden Fall.
1: Ja, genau, sowas wie Müllräume und Fahrradkeller und sowas wahrscheinlich. Ja, ja ganz
0: genau. Aber sie finden keine Spur der 16-Jährigen. Und dann beginnt auch noch ein heftiger Sturm, also es fängt an sehr, sehr stark zu regnen. Und das bringt ein wenig Hoffnung, weil man denkt nun ja, wenn Henna irgendwo noch draußen unterwegs ist, dann wird sie ja spätestens jetzt nach Hause kommen. Mhm. Aber man macht sich natürlich auch Sorgen, denn wenn ihr etwas zugestoßen sein sollte, könnte der Regen natürlich mögliche Spuren wegschwemmen. Ja, das war auch mein allererster Gedanke tatsächlich. Ja. Und der Sturm wird dann wirklich so stark, dass die Suche abgebrochen werden muss und erst am nächsten Morgen weitergehen kann. Jetzt sind wir also am Freitag, den 24. August angekommen. Die Suche startet am nächsten Morgen erneut, aber es gibt immer noch keine Spur von Henna. Die Polizisten fahren dann auch zu ihrer Highschool, um ihre MitschülerInnen zu befragen. Dennis Kreisman ist an diesem Tag auch in diesem Apartmentkomplex unterwegs, denn seine Tochter wurde vor kurzem operiert und sie lebt dort und er ist eben bei ihr, um sie etwas zu unterstützen. Am Abend entscheidet er sich dann für einen Spaziergang, einfach um den Kopf frei zu bekommen, frische Luft zu bekommen und er hat diesen stressigen Tag einfach etwas hinter sich lassen zu können. Er folgt dabei keinem vorgegebenen Weg, sondern läuft querfeldein in diesen kleinen Wald hinter dem Komplex. Und die Wege,
1: die wurden ja schon abgesucht, ja. richtig? Ja, ja querfeldein vielleicht noch nicht.
0: Nee. An einer Stelle, die ungefähr 400 Meter von dem Komplex entfernt liegt, schaut er nach links in einen kleinen Graben. Und dieser kleine Graben ist eben dafür da, dass wenn sich Wasser auf dem Parkplatz sammelt, dass dieses Wasser dann in den Wald ablaufen kann. Doch dort liegt etwas, was da ganz sicher nicht hingehört. Eine Schaufensterpuppe. Mm -mm. Er ist dann neugierig und geht etwas näher ran und dann sieht er, dass es keine Schaufensterpuppe ist, die da liegt, sondern ein lebloser Körper einer jungen Frau. Auch er hatte natürlich von dem Verschwinden von Henna gehört und informiert, umgehend die Polizei. Die sind dann auch relativ schnell vor Ort und sie sind sich dann von Anfang an sicher, dass es Henna ist, die dort liegt. Was ihnen direkt auffällt, sind Dutzende Stichwunden an ihrem Körper. Andere Spuren, komplett Fehlanzeige. Denn der mhm. Regen hatte wirklich alle möglichen Spuren weggeschwemmt, also... Es finden sich keine DNA-Spuren wie Blut oder Haare an ihrem Körper. Und ihr müsst euch mal vorstellen, sie wurde erstochen. Das heißt, da müsste ja sehr, sehr viel Blut sein. Mhm. Und es hat so stark geregnet, dass es kein Blut an diesem Tatort gibt.
1: Boah. Und geht man aber davon aus, dass das auch der Tatort ist? Ja. Ach, crazy. Weil ich hätte jetzt vielleicht vermutet, dass das einfach so der Ablageort nur wäre. Mhm. Aber wenn dann am Tatort wirklich gar nichts mehr an Blutrückständen zu finden ist, dann ist das natürlich schon heftig.
0: Ja, total. Also sie gehen sehr stark davon aus, dass es der Tatort ist, weil es eben keine Spuren dafür gibt, dass sie dort irgendwie hingeschleift wurde. Mhm. oder Ja, also die Polizei ist sich da sehr sicher, auf jeden Fall. Mhm. Hennas Vater muss die Aufgabe übernehmen, seine Tochter zu identifizieren. Und er erkennt sein Mädchen aber kaum wieder. Ihr Gesicht ist voller Kratzer und sie sieht aus, als sei sie verprügelt worden. Mhm. Nun muss die Polizei der Mutter diese grauenvolle Nachricht überbringen. Sie haben auch direkt seelischen Beistand mit dabei und haben einen Kaplan mit bei sich. Auch in der Schule werden Trauerbegleiter organisiert, einfach, dass die Schüler auch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, gerade im Teenageralter ist es sehr schwierig, mit sowas umzugehen. Total. Während Familie und Freunde also erst einmal realisieren müssen, dass Henna nicht mehr am Leben ist, beginnt für die Ermittler die Suche nach Hennas Mörder. Leitender Ermittler ist Dan Franklin. Sie gehen nun noch einmal zur Schule, um dort jeden zu fragen, der irgendetwas mit Hannah zu tun hat, und hoffen, dass irgendjemand etwas weiß. Aber keiner weiß irgendetwas oder keiner sagt zumindest irgendetwas. Den Polizisten fällt jetzt auch niemand auf, der irgendwie Verletzungen eines Kampfes an sich hat. Nachdem der Fall im Fernsehen und in den Zeitungen gezeigt wird, kommt es zu Dutzenden Hinweisen. Die Polizei versucht nun erstmal herauszufinden, was Henna am 23. gemacht hat, also wann sie wo gewesen ist. Die meisten der Hinweise, die bringen die Polizei nicht wirklich weiter, aber es gibt zwei, die vielversprechend klingen. Einige Zeugen haben Henna am Tag ihres Verschwindens gegen 16 Uhr auf dem Rasen hinter diesem Komplex gesehen. Henna hat also den Nachmittag dort mit ihren Freunden aus dem Komplex verbracht, also das haben die Teenager dort öfter gemacht und an diesem Tag war dort auch sehr viel los, also da waren sehr viele Familien auf dem Rasen, die Kinder haben Fußball gespielt oder ähnliches und daher wurde Henna von mehreren Personen dort gesehen. Ein weiterer Zeuge spricht dann von einem Auto, welches keinem der Anwohner gehörte. Die Leute, die in diesem Komplex lebten, die kannten sich alle untereinander und die wussten auch ungefähr, welche Autos dort normalerweise stehen. Und wenn da ein Auto eben stand, was dort nicht hingehört, dann ist das direkt aufgefallen. Krass, aber das finde ich ja schon heftig, wenn man überlegt, dass das über 600 Bewohner ja. waren. Ja, also die waren auf jeden Fall sehr aufmerksam. Mhm. Der Zeuge sagt, der Wagen stamme aus den späten 90ern oder Anfang der 2000er, habe die Farbe Hellsilber und es handele sich um einen mittelgroßen SUV-Sedan mit vier Türen. Auffällig an dem Auto war ein großer Schaden an der Vorderseite und die Fahrerseite, denn die Fahrerseite hatte eine andere Farbe als der Rest des Wagens. Mhm. Der Zeuge beschreibt sie als Silber bis fast weiß. Das heißt, vermutlich wurde diese Tür einmal ausgetauscht, weil sie vermutlich schon einmal kaputt gewesen ist. Und so ein Wagen, der fällt natürlich auf. Der Wagen packt dann in der Nähe des Rasens, also in der Nähe, wo Henna gerade sitzt. Und dann steigt ein Mann daraus aus. Und die Quellen unterscheiden sich jetzt, ob er von der Beifahrerseite aussteigt oder von der Rückbank er war aber auf jeden Fall nicht der Fahrer, das heißt, es war mindestens noch eine weitere Person mit ihm im Auto. Ja. Aber nur er steigt aus? Ja. Mhm. Der Zeuge beschreibt den Mann als schwarz mit Dreadlocks und schätzt sein Alter auf Anfang 20. Dieser Mann verschwindet dann kurz aus der Sicht des Zeugen, taucht dann aber wieder auf. Und als er wieder auftaucht, läuft Henna ungefähr 10 bis 15 Schritte hinter ihm. Mhm. Sie folgt ihm dann über den Parkplatz in Richtung Wald. Die 16-Jährige wirkt dabei aber ganz normal, also sie wirkt nicht so, als hätte sie irgendwie Angst vor dem Mann. Mhm. Ihr Vater sagt später, er kennt keine Freunde von Hannah, die schon mit dem Auto unterwegs sind. Aber erstens ist der Mann ja nicht selbst gefahren und ich glaube auch, dass man nicht alle Freunde seiner Teenagerkinder unbedingt kennt. Ja, ich wollte eben sagen, also gerade so im Teenie-Alter kann ich
1: mir auch gut vorstellen, dass sie da vielleicht mit einigen älteren Jungs befreundet war. Ja. Und genau das sind ja die Infos, die du deinen Eltern auf jeden Fall vorenthältst.
0: Ja, ganz genau. Henna wird an diesem Abend aber noch einmal lebend gesehen, gegen 19.30 Uhr. Das heißt, Henna kam von dieser Begegnung mit diesem Mann auf jeden Fall noch lebend zurück. Mhm. Wo wird sie da gesehen, weiß man das? Auch wieder bei dem Apartmentkomplex. Mhm. Man geht im ersten Schritt also nicht davon aus, dass dieser Mann der Täter ist. Die Polizei sucht aber dennoch nach ihm, weil er könnte ja ein wichtiger Zeuge sein, weil... Vermutlich ist er der Letzte, der mit Henna gesprochen hat. Das heißt, er könnte natürlich wissen, was Henna danach noch gemacht hat. Die Polizei klappert nun eine Werkstatt nach der anderen ab, weil sie vermuten, dass das Auto vielleicht dennoch in der Zeit nach dem Mord irgendwie repariert wurde, dass man es nicht mehr erkennt. Weil wir hatten es ja schon mal drüber, dass Leute, die nichts gemacht haben, trotzdem Angst haben, vielleicht irgendwie verdächtig zu wirken und dann könnte man aus Panik vielleicht das Auto dann doch reparieren lassen. Sie können aber keine Werkstatt finden, in der ein solches Auto irgendwie repariert wurde. Was die Ermittlungen natürlich erschwert, ist, dass Henna kein Handy gehabt hat, was irgendwie getrackt werden kann. Mhm. Denn so hätte man ja herausfinden können, wo Henna zuletzt gewesen ist, wie ihr Tag aussah oder mit wem sie zuletzt geschrieben hat. Was sich die Polizei jedoch anschauen kann, sind ihre Social-Media-Aktivitäten. Und da war Henna sehr aktiv. Besonders auf Twitter. Sarah, hast du Twitter jemals genutzt? Nein. Gar nicht, also
1: dieses Twitter-Ding ist total an mir vorbeigegangen. Ich hatte das
0: zu unserer Abi-Zeit mhm. und ich habe das auch sehr regelmäßig genutzt. Ich habe extra geschaut vor der Folge, ob es meinen Account noch gibt, aber ich habe den wohl irgendwann gelöscht. Wahrscheinlich ist das auch besser so. Ja, <lacht> weil gerade auf Twitter, da schreibt man wirklich alles, also ja. wirklich alle Kleinigkeiten und da postest du eben auch ja mehrere Sachen am Tag auf jeden Fall. Mhm. Henna nutzt Twitter seit Mai 2012. Ihr Account ist auch noch immer aktiv und das heißt, ich bin durch alle ihre Tweets einmal durchgegangen. Und das klingt ja jetzt im ersten Moment nicht so viel, Mai bis August. Aber wie gesagt, auf Twitter postet man mehrmals täglich. Zum Beispiel, Henna hat am 12. Mai 15 Mal etwas auf Twitter gepostet. Hauptsächlich postet sie dort Songtexte, schreibt über die Liebe, ihren Hund oder postet Selfies. Laut einigen Quellen wurde der ein oder andere Tweet gelöscht. Vermutlich von der Polizei, weil die vielleicht irgendetwas mit den Ermittlungen zu tun haben könnten. Ich habe euch aber einige Tweets mitgebracht, die ich sehr interessant fand und die auch etwas mit den Theorien zu tun haben, die wir später besprechen werden. 12. Mai Niemand sagte, dass es einfach werden würde. Niemand sagte, dass es so schwer werden würde. Bring mich zurück zum Anfang. 13. Mai Für wen lebe ich am Ende? 13. Mai Warum ist jeder Typ ein Arschloch? Lol, ich kenne keinen einzigen, der süß ist. 19. Mai Kein Mann darf in dein Schlafzimmer. Du schläfst alleine in deinem Bett. Aber sieh an deinem Fenster nach. Er ist an deinem Fenster. Nein, das
1: gefällt mir gar nicht gut. Ja.
0: 19. Mai Wenn man Gefühle nur auf dieselbe Weise löschen könnte wie Textnachrichten. 20. Mai Wenigstens hast du bekommen, was du wolltest. 20. Mai zu viel Drama in meinem Leben. Und jetzt springen wir einmal in den August, also in die Tage vor Hennas Verschwinden. Mhm. 12. August Ich habe einen hässlichen Stalker. 13. August Das kann nicht passieren. 13. August Ich schwöre bei Gott, wenn das real ist. 16. August Ich liebe es einfach, wie Bitches versuchen, irgendeine Scheiße anzufangen. Lol, kann man noch verzweifelter nach Aufmerksamkeit suchen? 19. August habe solche Angst. 19. August. Jedes Mal, wenn wir sprechen, fühle ich mich krank. 20. August. Wir haben es verkackt, oder? Zumindest denkst du das. 23. August. Ich muss aus diesen verdammten Wohnungen ausziehen. Den letzten Tweet, den sie jemals posten wird, folgt ebenfalls am 23. August. Es braucht einen Schritt nach dem anderen. Und Sarah, was sind denn deine ersten Gedanken, nachdem du die Tweets gehört hast? Also für mich hört sich
1: das irgendwie schon so an, als würde sie ihren Stalker ja zumindest vom Sehen her kennen. Ja. Vielleicht auch mehr als vom Sehen. Also auch diese Nachrichten mit, wir haben es irgendwie verkackt mhm. oder sowas in die Richtung, hört sich für mich an. als wäre das irgendwie, also entweder ist das eine ganz andere Person oder ja. das ist halt die Person, mit der sie da diese Probleme hat, dass sie ja. gestalkt wird. Könnte natürlich in beide Richtungen gehen. Wenn es eine andere Person wäre, dann könnte das natürlich etwas sein, was ihren Stalker getriggert hat. Mm. Und wenn es der Stalker wäre, weiß nicht, ob das dann halt wirklich der klassische Stalker ist, wie man ihn halt so kennt. Mm. Aber das ist ja ganz, ganz oft auch so, dass eben ehemalige Partner, also Ex-Partner oder Ex-Arbeitskollegen oder halt Leute, die man kennt oder zu denen man schon irgendwie mal irgendeine Art von Beziehung hatte, dass die dann halt zum Stalker werden. Ja.
0: Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe den Begriff auch eine Weile sehr leichtfertig benutzt. Mhm. Also man sagt ja auch, ja, ich habe den bei Instagram gestalkt oder keine ja. Ahnung. Und, und da war ich mir am Anfang unsicher, wie ich das Ganze einordnen soll.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also bei den ersten Tweets, da lässt sie natürlich etwas Spielraum, was das angeht. Aber ich finde spätestens ab da, wo sie sagt, dass sie Angst hat, ja und sich fragt, ob das halt wirklich die Realität ist, finde ich, merkt man schon, dass es in eine ernste Richtung mhm. geht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht am Anfang so leichtfällig gesagt ja. wurde, weil sie das gar nicht selbst so ernst genommen hat. Ja. Und irgendwann ist das dann aber umgeschlagen mhm. und dann hat sie wirklich Angst bekommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Hannah hat auch weder vor ihren Freunden noch ihrer Familie gegenüber je von einem Stalker gesprochen, und ihr Vater war in der Woche vor ihrem Verschwinden noch mit ihr auf einer Shoppingtour und da hat sie auch ganz normal gewirkt und hat jetzt auch nicht gesagt, dass sie Angst hat oder hat mhm. irgendwie ängstlich gewirkt. Hat sie denn
1: jemals über irgendeinen Freund, über irgendein Date oder irgendwas gesprochen?
0: Mm -mm. Nicht, dass man das wüsste zumindest.
2: Mhm.
0: Okay. Ihre Freunde haben die Tweets natürlich gesehen, haben die aber nicht wirklich ernst genommen.
2: Mhm.
1: Was ich mich bei den Tweets auch gefragt habe, ich finde, das passt nämlich nicht so gut in die Reihe rein, ist dieses, dieser eine Tweet zu dem anderen Mädchen. Mhm. Dieses, was ist das für eine Bitch oder irgendwie ja, sowas. Ja. Das, finde ich, passt da irgendwie nicht so gut rein. Also alles andere geht ja um irgendeinen Mann oder um irgendeinen Kerl oder wahrscheinlich, also es könnte natürlich auch eine weibliche Stalkerin sein. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Aber so hat sich das jetzt für mich im ersten Moment angehört. Und dieser Tweet, finde ich, der fällt so ein bisschen aus der Reihe.
0: Ja, ich habe den auch ganz bewusst mit reingenommen. Und warum, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Mhm. Nach Hennas Verschwinden kann natürlich jeder ihre Tweets sehen. Und da haben die Leute natürlich auch mehr Interesse dran, als vorher sich das anzuschauen. Und daher kommt es auch zu wilden Spekulationen. Mhm. Man überlegt, hatte Henna einen Stalker in der Schule oder in dem Komplex selbst? Also man überlegt wirklich, wo könnte sie diesen Stalker irgendwie getroffen haben? Die Polizei kann diesen Stalker dann aber ausfindig machen. Also sie finden diesen Mann, den Henna da gemeint hat. Mhm. Sie befragen ihn dann auch und er unterzieht sich auch einem Lügendetektortest und er wird dann als Verdächtiger ausgeschlossen. Weiß man da aber irgendwie mehr? Also hat er sie wirklich so richtig, richtig gestalkt oder also der leitende Ermittler sagte in einem Interview, dass das ein junger Mann war, der eben Interesse an Hannah hatte, mhm. sie aber nicht an ihm. Also er stellt das eben so hin, als wäre das kein richtiger Stalker gewesen, sondern ja. dass er ja eben stark den Kontakt zu ihr gesucht hat und dass ja. ihr das wohl auch unangenehm war, auf jeden Fall. Aber dass es nicht hier dieses Ausmaß angenommen hatte, was man es jetzt vermuten würde. Ja, okay, okay. Es wurden über diesen jungen Mann aber keine Infos an die Öffentlichkeit gegeben, auch mit gutem Grund wahrscheinlich, ja. dass er eben nicht irgendwie verdächtigt wird, weil wir wissen ja, was so falsche Anschuldigungen mit Menschen machen können. Total. Und man muss ja auch sagen, wenn die Polizei ihn als Täter
1: ausschließt, ja. dann gibt es ja auch gar keinen Grund, den Namen oder sonst irgendwas von dem jungen Mann zu veröffentlichen.
0: Ja, absolut. Henna selbst schien nämlich, wie gesagt, nicht an ihm, sondern an einem Jungen aus der Nachbarschaft interessiert gewesen zu sein. Aber der hat auch nichts damit zu tun und der wurde wohl auch direkt ausgeschlossen. Der leitende Ermittler Dan Franklin beschreibt die Tweets also später mehr als Teenage-Drama, als irgendetwas Ernstzunehmendes. Mhm, mh. Noch immer hat sich der Mann aus dem Auto nicht bei der Polizei gemeldet. Und da kommt die Frage auf, ob er vielleicht doch irgendetwas damit zu tun hat, weil dann kommt wieder die Argumentation, warum hat er sich sonst nicht bei der Polizei gemeldet. Ja. Und auch keiner von Hennas Freunden konnte diesen Mann irgendwie einordnen. Die Polizei geht auf jeden Fall davon aus, dass Henna ihren Mörder kannte und dass sie freiwillig mit in den Wald gegangen ist, weil sie davon ausgehen, dass sonst irgendjemand hätte Schreie hören müssen oder ähnliches.
1: Ja, und es wurde doch auch von einem Augenzeugen beobachtet, dass sie da hinterhergelaufen ist. Ja, ja. Und wenn sie da freiwillig hinterhergeht und da ja sogar Menschen um sie rum sind, also wenn wenn sie Angst vor diesem Mann gehabt hätte, dann hätte sie ja auf sich aufmerksam machen können oder sich weigern können, ja. weil da ja eben Menschen drumherum waren.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es dann ein anderer Täter war. Aber mhm. selbst wenn, geht die Polizei trotzdem davon aus, dass sie da ganz freiwillig hingekommen ist.
1: Ja, genau, das kann ich mir halt auch vorstellen. Also es kann ja auch sein, dass dieser unbekannte Mann etwas damit zu tun hat, aber dass sie ihn eben kannte und nicht erwartet hätte, dass er sowas machen würde. Ja. Also ja. dass sie halt mitgegangen ist, in der Vermutung, dass da halt nichts Schlimmes passieren würde und sich das dann dort im Wald vielleicht geändert hat. Vielleicht ja. kam es zu irgendeiner Auseinandersetzung, einer Diskussion, Konfrontation mit irgendetwas. Und dann ist das halt, ja, umgeschlagen, sage ich mal.
0: Und was die Polizisten auch dazu bringt, dass sie eben glauben, dass Henna ihren Mörder kannte, ist die Art und Weise, wie sie getötet wurde. Weil da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass Erstechen etwas sehr Persönliches ist ja. meistens. Mhm. Die Polizei glaubt außerdem, dass mehrere Personen vor Ort waren, als Henna getötet wurde. Sie geben aber nicht an, warum sie das denken. Mhm. Somit haben wir schon alle Fakten besprochen, zumindest alle Fakten, die öffentlich bekannt gegeben wurden. Das heißt, ihr merkt, in diesem Fall gibt es nicht sehr viel, was bekannt gegeben wurde, weil man ja eben auch überhaupt nicht weiß, wie Hennas Tag am 23. eigentlich genau ausgesehen hat. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Theorien und da gibt es sehr, sehr, sehr viele, weil man eben ja viel Raum für Spekulationen hat.
1: Ja, weil es eben so wenige Fakten gibt, ja. dafür
0: gibt es dann halt umso mehr Theorien. Mhm. Die erste Theorie besagt, dass der Mörder in diesem Apartmentkomplex wohnt. Mhm. Bei dieser Theorie geht man jetzt davon aus, dass der Mann mit dem Henna zuletzt gesehen wurde, eben nicht der Täter ist. Und auf diese Theorie kommt man unter anderem wegen einem von Hennas Tweets, mhm. in dem sie eben schreibt, dass sie aus diesen Wohnungen ausziehen muss.
1: Ja, das war eben auch mein erster Gedanke. Das wirkt ja schon irgendwie so, als wäre dieses Stalking oder ihre Angst oder irgendwas so ein bisschen auf dieses Gebäude gemünzt. Also vielleicht halt wirklich auf jemanden, der halt auch dort lebt und ja. dem sie deswegen halt nicht entkommen kann. Genau, genau.
0: Und dein Anwohner würde dort eben auch nicht auffallen, weil wie gesagt, dieser Mann, der dort nicht hingehört hat, der mhm. ist allen sofort aufgefallen, mhm. aber wenn jemand dort lebt, dann beachtet man das wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm. Man kann, finde ich diesen Tweet über das Wegziehen auch anders verstehen, denn ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass ich mir die Seite von diesem Komplex einmal online angeschaut mhm. habe und die Bewertungen dort sind sehr, sehr schlecht.
1: Mhm. Okay.
0: Also viele schreiben, dass sie nicht das angetroffen haben, was sie erwartet haben, also ja. dass es vor Ort schon mal ganz anders aussieht als auf den Fotos. Dass es eben online wie ein absoluter Traum zum Leben sei, aber dass es das im realen Leben absolut nicht ist. Außerdem sei die Sicherheit nicht gegeben, also die Zäune seien häufig kaputt und es würde immer sehr lange dauern, bis die wieder repariert werden würden. In einer Bewertung heißt es sogar, schlimmster Ort zu leben. Oh, okay. Also das könnte ja auch einfach dafür sprechen, dass sich Henna dort nicht mehr wohlgefühlt hat und zwar nicht, weil sie gestalkt wurde, sondern ja, weil ihr der Ort einfach nicht mehr gefallen hat. Die nächste Theorie ist, dass der Mann, mit dem Henna zuletzt lebend gesehen wurde, doch der Täter sein könnte. Weil er könnte ja zunächst erstmal da gewesen sein, um sich mit ihr für den Abend zu verabreden, denn wir erinnern uns, Henna hat ja kein Handy gehabt, das heißt, sie konnte darüber ja auch nicht mit ihren Freunden kommunizieren. Mhm. Und so hätte er ja auch ein perfektes Alibi, weil Henna nach dieser Begegnung mit ihm ja noch lebend gesehen wurde. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich ist das
1: schon ein ganz gutes Argument. Ja, Weil
0: dann könnte er sagen, ja sagen, hey, sie wurde doch abends noch gesehen, ich habe damit nichts zu tun.
1: Naja, ich frage mich halt nur, warum sind die beiden überhaupt in Richtung Waldstück gelaufen?
0: Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Ich bin da auch noch zu keiner schlüssigen Antwort gekommen, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mir maximal vorstellen, dass sie hat da mit ihrer Mutter gewohnt, richtig? Ja. Und wenn die Eltern halt nichts wussten von diesem Typ und sie ihn vielleicht doch gedatet hat und ja. er halt doch etwas älter war, dass sie halt nicht wollte, dass die Eltern das mitbekommen. Mhm. Und dass sie deswegen dann gesagt hat, so hey Lauf du ein paar Schritte vor, ja. ich komme dir hinterher, dann wirkt das nicht so auffällig. In so einem Waldstück kann man ja prinzipiell vielleicht auch ein bisschen ungestörter, hm. was weiß ich was, rumknutschen oder ja. irgendwie sowas, ohne dass die Mutter das vielleicht sehen würde, wenn sie aus dem Fenster schaut oder wenn sie nach Hause kommt ja. oder whatever.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich noch nicht dran gedacht. Und laut ihren Tweets scheint sie ja auch verliebt in jemanden gewesen zu mhm. sein und das klang ja so, als wäre das nicht immer ganz einfach gewesen. Mhm, ja. Das heißt, vielleicht war sie ja in diesen jungen Mann verliebt. Und als ich mir ihre Tweets angeschaut habe, bin ich über einen Tweet vom 19. Mai gestolpert. Da schreibt sie, N-Wort, du bist ein Lügner. Boah, okay. Also ist ja
1: sowieso schon mal nicht cool, das so auszudrücken. Da ja. sind wir uns wahrscheinlich einfach alle einig. Ich hoffe, wir sind uns da alle ja. einig. Aber das würde ja dazu passen, dass der Mann, der gesehen wurde, der da aus dem Auto ausgestiegen ist, dass der ja auch schwarz war, richtig? Ja, ja, Das würde ja dann prinzipiell passen, dass sie vielleicht, ja, von ihrem Freund enttäuscht wurde und deswegen dann auf diese Art und Weise beleidigend ihm gegenüber wurde. Ja,
0: und vielleicht gab es da ja dann einen großen Streit, wenn sie so über ihn geschrieben hat. Aber wie gesagt, das war im Mai und sie ist ja im August verschwunden. Also in der Zwischenzeit kann ja auch viel passiert sein, ja. sie wir das wieder geklärt haben, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es kann ja auch sein, dass das halt im Mai ein Thema war und dann haben sie sich wieder vertragen und ja. es kann ja auch wirklich sein, dass das irgendwie so ein On-Off-Ding zwischen ja. den beiden war und immer mit ganz vielen Höhen und ganz, ganz vielen Tiefen mm. und dass das halt immer so ein, ja, so eine sehr, sehr ungesunde Beziehung ja. war, die zwischen, wir beleidigen uns via Twitter und wir fallen uns dann doch wieder in die Arme, so hin und her geschwankt mhm. hat, Und da hat das dann halt so ein tragisches Ende letztendlich genommen.
0: Ja, und was eben auch für viele dafür spricht, dass er auf jeden Fall was damit zu tun haben muss, ist, dass er sich nie bei der Polizei gemeldet hat.
1: Ja, 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 muss ich auch sagen, dass ich das schon als sehr verdächtig empfinde. Mhm. Auch wenn ich natürlich weiß, dass es auch andere Gründe gibt, Gerade wenn wir auch über seine Hautfarbe sprechen, muss man halt auch leider sagen, dass das in den USA oftmals ein Thema ist. Ja. Also es gibt halt einfach sehr, sehr oft Rassismus bei der Polizei auch. Ja. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er sich halt dachte, wenn ich da hingehe und beteuere, dass ich unschuldig bin ich werde da alleine aufgrund meiner Hautfarbe eh schon abgestempelt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wir hatten da ja auch in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, dass das schon ein Grund sein kann, warum sich Leute nicht bei der Polizei melden. Einfach, dass sie Angst haben, dass es ihnen in die Schuhe geschoben wird, obwohl sie nichts getan haben. Ja,
1: ganz genau. Und das kann ich mir in dem Fall halt auch einfach vorstellen. Ja. Die
0: nächste Theorie ist, dass Hannah schwanger gewesen ist und sie deshalb getötet wurde. Hm. Und vermutet wird das aufgrund einiger ihrer Tweets. Und die habe ich mir bis jetzt aufgehoben. Mhm. Und die lese ich euch jetzt einmal vor. 13. Mai Mist, mein Rücken tut weh. Kann jemand kommen und ihn knacksen? Lol. 20. Mai Werde ein bisschen zu dick. 20. Mai Mein Bauch tut weh. 21. Mai Mein Bauch tut jetzt seit mehreren Tagen weh. 21. Mai Mein Rücken tut weh wie scheiße. Mein Bauch tut weh wie scheiße. Ich bin ein Frack. 25. Mai Werde fett. 12. August mein Bauch bringt mich immer noch um. Wann hört das auf? 23. August, ich werde fett. Ich habe schon einen kleinen Bauch. Mm. Und das können ja unter anderem Schwangerschaftssymptome sein, theoretisch.
1: Ja, auch sehr weit verbreitete Schwangerschaftssymptome. Ja. Also ich meine, dass man etwas an Gewicht zulegt und dass man Rückenschmerzen hat, das kennt man ja.
0: Ja. Laut dieser Theorie wird eben vermutet, dass Henna dem werdenden Vater Bescheid gegeben hat und er ausgerastet ist und sie getötet hat.
1: Und das hat sie geschrieben, hatte sie das im Mai?
0: Ja, Mai bis August.
1: Ah, okay, das hat sich bis August gezogen. Ja. Und das kann ja aber sein, dass sie am Anfang gar nicht wusste, woher das kommt. Mhm. Und dass sie das dann halt im August irgendwie erfahren hat. Ja. Oder ja, dass sie das da dann weitergegeben hat und dass es das halt dann zu dem Mord an ihr kam.
0: Weil sie hat ja kurz vor ihrem Verschwinden erst geschrieben, dass sie schon einen kleinen Bauch hat.
1: Hm. Ja, vielleicht konnte sie es dann auch ab da nicht mehr verstecken. Oder ja. vielleicht ist sie ab da dann halt auch erst auf die Idee gekommen, dass sie schwanger sein könnte. Also es ist ja oftmals so, dass man da nicht
0: im ersten Moment drüber nachdenkt. Ja. Hey, ich bin schwanger, nur weil man jetzt einmal Rückenschmerzen mhm, hat. Ganz genau. Und es gibt mehrere Gerüchte, mit wem Henna etwas gehabt haben könnte. Mhm. Einmal heißt es, sie habe eine Dreierbeziehung mit ihrer besten Freundin und deren Partner gehabt. Mhm. Also das wird so ein bisschen als Love Triangle beschrieben.
1: Und haben sich ihre beste Freundin und der ihr Partner dazu jemals geäußert? Dazu
0: findet man rein gar nichts.
1: Ah ja, okay.
0: Also ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das habe ich in mehreren Quellen gelesen, dass das mhm. eben ja ein Gerücht ist auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Wenn das wirklich so wäre, dann könnte ihr Post der sich auf dieses Mädchen, das nur Aufmerksamkeit möchte, ja vielleicht auch damit drauf beziehen. Ja. Also, dass sie wirklich etwas mit ihrem Freund hatte und das so ein Dreierding war. Und die andere hat sich dann durch irgendwelche Aktionen immer in den Mittelpunkt gedrängt.
0: Mhm, ja,
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich jetzt auch nicht. Also, der Tweet würde passen, aber sonst ist das ja schon relativ weit hergeholt.
0: Ja, total. Andere spekulieren dann, dass henna vielleicht einen älteren Mann als Partner hatte, also jemand, der auf jeden Fall um einiges älter war als mhm. sie. Denn wenn der Partner viel älter gewesen ist, wollte er vermutlich auf jeden Fall verhindern, dass das mit der Schwangerschaft irgendwie rauskommt. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, henna wohnt ja in Georgia und das Romeo-und-Julia-Gesetz dort besagt, dass man im Alter von 16 Jahren legal Sex haben kann. Also das heißt, dieses Einwilligungsalter ist dort 16 Jahre, das heißt, henna hätte legal Sex mit irgendwem haben können, sag ich mal.
1: Ja, also vor dem Gesetz wäre das dann kein Problem. Aber ich kann mir halt auch schon vorstellen, ne, wenn du so Mitte 30, 40, 50 bist und hast dann zwar legal, aber hast trotzdem Sex mit einer 16-Jährigen, ja, ja. dass das vielleicht in der Gesellschaft einfach dennoch nicht so gut ankommt, mhm. bei Henners Eltern nicht so gut ja. ankommt, auch bei seinen Freunden, seiner Familie wahrscheinlich eher verachtet wird. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da trotzdem nicht möchte, dass das rauskommt. Ja. Außerdem kann ich mir halt auch vorstellen, also vielleicht hatte er ja noch andere Gründe, beispielsweise eine Ehefrau oder ja. eine eigene mhm. Familie. Ja. Und Henna war nur die Affäre. Und dann darf das halt schon dreimal nicht rauskommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das könnte jemanden vermutlich schon dazu bringen, irgendwie durchzudrehen oder auszurasten. Ja,
1: ja, weil vielleicht hat Henna dann ja auch, also jetzt mal ganz weit hergeholt und spekuliert, ja. aber vielleicht hat Henna dem Mann dann halt auch gesagt, hey, ich bin jetzt schwanger von dir. Du musst jetzt zu mir stehen. Du musst das jetzt deiner Familie oder deiner Frau sagen und wollte ihn in die Richtung drängen. Ja. Und ja, er wollte halt, dass das um jeden Preis verhindert wird.
0: Das würde ja auch also zu Hanna prinzipiell schon passen, weil sie wurde ja schon als Mädchen beschrieben, die ganz offen ihre Meinung gesagt ja. hat und die auch mal auf den Tisch hauen konnte auf jeden Fall. Also ja. ich glaube schon, dass sie jemand ist, die für sich einstehen würde.
1: Ja, und dann würde das halt wirklich passen. Ja
0: Und klar, eine Schwangerschaft müsste man natürlich bei der Autopsie festgestellt mhm. haben, aber der Autopsiebericht wurde nie veröffentlicht. Also es kann ja schon sein, dass sie schwanger war und das einfach noch zurückgehalten wird.
1: Ja, das kann natürlich wirklich sein. Ja, heftig. Schade, ich hätte dich nämlich noch gefragt, ob bei der Autopsie irgendwas rausgekommen ja. ist zu der Schwangerschaft. Weil dann hätte man ja das eine oder andere vielleicht so ein bisschen sowieso schon verwerfen können. Ja. Aber wenn man das halt gar nicht weiß, also, wieder sehr viel Spielraum für Theorien.
0: Ja, total. Das Einzige, was man weiß, ist wirklich, dass Henna erstochen wurde. Hm. Es gibt aber auch einige Leute, die glauben, dass Henna diese Tweets nur abgesetzt hat, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, dass sie nicht wirklich schwanger war. Ja,
1: und sind wir ehrlich, in dem Alter ist das auch gar nicht mal so unwahrscheinlich.
0: Also wir hatten es ja auch schon drüber in einer der letzten Folgen, dass man da schon ein bisschen mehr dramatisch ist auf jeden Fall. Also war ich ganz sicher. Mhm. Und dass es ja auch viele Leute gibt, also bei mir im Freundeskreis gab es viele Leute, die dann auf Facebook zum Beispiel gepostet haben, wie schlecht es ihnen geht. Und wenn dann ja. jemand gefragt hat, was los ist, dann heißt ach ich will nicht drüber reden. Ja,
1: ja, genau. Auch ganz oft solche Herzschmerz. Quotes und so ein Kram yeah. und dann wollte aber niemand drüber sprechen, aber die Aufmerksamkeit, die wollte man natürlich schon mitnehmen yeah. und deswegen kann ich mir auch vorstellen, im Alter von 16 Jahren, mm. ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich teilweise nicht so ernst genommen werden sollte, wie wir das halt machen. Yeah. Aber natürlich, klar, wenn dann halt sowas passiert, dann untersucht man das, dann überlegt man sich halt, hey, kann da vielleicht doch was dran sein und ja, dann kommen halt solche Spekulationen auf.
0: Und es wird auch gesagt, dass Henna ja viel geturnt hat mhm. und dass sie vielleicht auch deswegen vor allem Rückenschmerzen gehabt haben könnte. Das wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Mhm. Dann gibt es noch die Theorie, dass Henna von Freundinnen getötet wurde. Ihr Vater hatte ja gesagt, dass ihr Gesicht zerkratzt gewesen sei. Mhm. Und er hat danach die Vermutung geäußert, dass das auf ihn gewirkt hätte, als hätte das ein Mädchen gemacht. Was ja nicht unbedingt sein muss, aber den Eindruck hatte er zumindest. Und es gab ja dieses Gerücht mit dieser Dreierbeziehung mit der Freundin. Und da könnte es ja zu Eifersucht gekommen sein. Und da vielleicht ja auch sogar ein Kombi damit, dass Henna schwanger gewesen sein könnte. Also, dass diese Freundin das mitbekommen hat, dass dann ihr Freund der Vater gewesen wäre und dass das Ganze dann so eskaliert ist.
1: Ja, ja, wäre prinzipiell auch auf jeden Fall eine Option, die nicht ganz auszuschließen ist. Zumindest nicht mit den Infos, die wir haben. Ja.
0: Und man geht natürlich bei solchen Taten meist von Männern aus, einfach weil die oft ja mehr Kraft haben. Mhm. Aber vielleicht sind die Ermittlungen daher direkt in die falsche Richtung gegangen, weil man eben sich erstmal auf diesen fremden Mann fokussiert hat und auf den Stalker. Genau, und gar nicht in Betracht gezogen hat, dass es vielleicht auch Mädchen gewesen sein könnten, die sie getötet haben. Und ich meine, es gibt ja auch schon einige True-Crime-Fälle, wo wir das gehört haben, wo Mädchen ihre Freundinnen getötet haben. Ja, beispielsweise unter anderem
1: bei Rena Work. Also. Ja. Da würde ich die Mädchen nicht als Freundinnen bezeichnen. Mhm. Waren sie aber, hat Rina ja auch so gedacht. Und die haben die ja auch auf eine ganz, ganz schlimme, sehr brutale Art und Weise getötet. Ja.
0: Es ist halt immer schwierig zu sagen, weil man ja nicht weiß, was die Polizei alles weiß.
1: Ja, weil sie ja aus guten Gründen halt auch oftmals einfach Informationen, Indizien, Beweise einfach zurückhalten, ja. was ja auch richtig so ist, aber das macht es natürlich schwer, das irgendwie einzuordnen. Obwohl ich auch dazu sagen muss, ich finde diesen Gedankengang des Vaters, dass nur weil sie im Gesicht gekratzt wurde, muss das ein Mädchen sein, den finde ich so ein bisschen klischeemäßig, ja. Dass sich Mädchen halt an den Haaren ziehen und kratzen und beißen. Und Männer schlagen halt mit Fäusten zu. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass das genauso gut ein Junge oder ein Mann gewesen sein kann. Absolut. Weil... Also auch mit kurzen Nägeln kannst du gut kratzen. Ja. Teilweise besser als mit richtig langen. Und wenn die Person irgendwie versucht hat, ihr Gesicht nach unten zu drücken, während er irgendwie auf sie eingestochen hat, dann kann das halt auch einfach sein, dass da ein paar Kratzer im Gesicht zurückgeblieben sind. Also ja. nur anhand dessen würde ich nicht sagen, dass es das auf jeden Fall ein Mädchen gewesen sein muss oder eine Frau.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Bei dieser Theorie sagt man auch, die Freundinnen hätten sie ja unter einem Vorwand in den Wald locken können sag ich mal. Und ein Punkt ist nämlich auch, ich habe ja vorhin gesagt, dass Henna jeden Morgen mit dem Bus zur Schule gefahren ist. Mhm. Sie hatte aber Angst, mit dem Bus zu fahren, aber es wusste niemand, warum. Mhm. Und das könnte ja zumindest dafür sprechen, dass Henna vor irgendjemandem aus ihrer Schule Angst gehabt haben könnte, der eben mit in diesem Bus saß, ob es jetzt eine Freundin oder halt eben Mitschülerin gewesen ist oder ein Mitschüler.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall sein, dass sie sich da irgendwie irgendwelche Feinde gemacht hat. Ja. Aber wenn man von Freundinnen spricht, wer soll das dann alles gewesen sein? Die beste Freundin und dann noch weitere Freundinnen von ihr, oder?
0: Ja, das ist zumindest das, was man online lesen kann. Die Polizei hat so eine Vermutung nie geäußert. Das ist mhm. wirklich reine Spekulation aus dem Internet, sage ich mal.
1: Und da geht es dann aber immer darum, dass die beste Freundin von ihr das in einer Gruppe gemacht hat oder zumindest mit einer Helferin. Und es geht nie darum, dass die beste Freundin das vielleicht alleine getan hat oder vielleicht mit ihrem Partner.
0: Ja, also zumindest hat die Polizei ja auch gesagt, sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass mehrere Personen daran beteiligt gewesen sind oder zumindest mehrere Personen vor Ort dabei waren.
1: Ja, weil das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass die Freundin und der Partner waren, wenn das wirklich mit dem Love Triangle so war, dass sie beide dachten, ey, wir müssen die jetzt irgendwie aus dem Weg schaffen oder ja. sowas, aber ja. Wahnsinn. Aber dass es mehrere Personen wären, das passt ja auch dazu, dass der Mann, der gesehen wurde auf dem Parkplatz, dass der nicht alleine in dem Auto ja. unterwegs mhm. gewesen ist. Also es könnte ja auch sein,
0: dass die beiden da irgendwie irgendwas mit zu tun haben. Ja, ganz genau. Und dann gibt es noch eine Theorie, die gar nichts mit all dem zu tun hat. Und zwar, dass Henna Opfer von Ganggewalt geworden ist. Mhm. Denn auf Facebook hatte Henna mehrere Freunde, die einer Straßengang in Gainesville angehörten. Und da wird vermutet, dass es eben da zum Streit gekommen sein könnte, aber dafür gibt es eben keinerlei Hinweise, nur diese Facebook-Freundschaften und ich finde, auf Facebook ist man mit vielen Leuten befreundet, mit denen man teilweise auch gar nichts mehr zu tun hat, die man von früher irgendwie kennt. Ich finde, das hat jetzt nicht wirklich was zu heißen.
1: Ich habe auch schon mal Leute auf Facebook sicherlich angenommen, ohne ganz genau zu wissen, wer das ja, ist. Ja. Weil ich mir halt dachte, ja, oh, werde ich wahrscheinlich schon irgendwie irgendwo herkennen Oder die Person kennt halt Leute, die ich kenne. Und dann nimmt man sowas halt manchmal einfach auch an, ohne sich da große Gedanken drum zu machen.
0: Deswegen halte ich diese Theorie für sehr unwahrscheinlich. Aber hm. ich wollte sie euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und was wäre ein ungelöster Fall ohne eine paranormale Theorie? Ja, da habe ich drauf gewartet. Deswegen habe ich mir die auch bis jetzt aufgehoben. Das Beste kommt zum Schluss. Ja. Diese Theorie handelt von dem Lake Lanier, der sich in der Nähe von diesem Apartmentkomplex befindet. In und um den See kam es nämlich zu verdächtig vielen Unfällen und Todesfällen. Den See gibt es seit 1956, also der wurde künstlich angelegt und seitdem gab es 700 Todesfälle und 500 Bootsunfälle.
1: Boah, Okay.
0: Zwischen den Jahren 2015 und 2018 starben dort 43 Menschen.
1: Also weiß man, wie der genutzt wird? Weil wenn das halt einfach kein Badesee wäre oder ein See, wo halt sehr, sehr viele Menschen tagtäglich sind, dann ist die Zahl ja noch mal krasser, als mhm. wenn das halt ein See ist, wo sich halt täglich Dutzende von Menschen irgendwie tummeln.
0: Ja, das ist ein Badesee, also der mhm. wurde ursprünglich nicht dafür angelegt. Ja, also da sind wirklich viele Menschen zum Schwimmen dort oder sind dort auf Jetskis unterwegs, also ja, sie nutzen den auf jeden Fall als Freizeitsee.
1: Mhm.
0: Okay. Viele Menschen ertrinken dort, auch wenn es erfahrene Schwimmer sind. Mhm. Und die, die nur fast ertrunken sind, sage ich mal, die sich noch retten konnten, die sprechen davon, dass sie etwas versucht habe, unter Wasser zu ziehen.
2: Mhm.
0: 27 Personen verschwinden dort und werden nie wieder gefunden. Wie groß ist der See ungefähr? Also der See hat eine maximale Tiefe von 48 Metern und eine Länge von 70,81 Kilometern. Das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich großer See, würde ich mal ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und trotz allem, was dort passiert, gibt es 8 bis 10 Millionen Besucher pro Jahr. Also wenn du das auf die Besucher pro Jahr quasi runterrechnest,
1: wie viele da dann sterben dann ist das ja gar nicht mehr so, so, so,
0: so viel. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon, aber der See, bei dem am meisten Unfälle passieren in den USA. Hm. Ja, weil halt aber auch
1: die meisten Besucher dort sind vielleicht.
0: Hm. Es ist halt sehr seltsam, dass dort auch, wie gesagt, sehr, sehr erfahrene Schwimmer ertrinken hm. und es wirklich manchmal Bootsunfälle gibt, wo die Boote gegen irgendetwas fahren und danach hm. ist da aber gar nichts. Also solche ja. Sachen werden dort beschrieben. Ja, das das gar nicht
1: mal nur um die Häufigkeit, sondern auch darum geht, dass es halt sehr, sehr mysteriös ist, die Umstände, ja. mhm. die das dann begleiten, sage ich mal. Ja,
0: ganz genau. Und ab 1958 sprechen viele Menschen von einer Frau in einem blauen Kleid. Mhm. Und diese Frau würde auf der Brücke immer hin und her laufen, als würde sie etwas suchen. Und diese Frau habe keine Hände mehr.
1: Okay, und diese Brücke,
0: die führt über diesen See? Ja, Okay, das ist unheimlich. Im Laufe der Jahre wird diese Frau dann als Lady of Lake Lanier bezeichnet. Mhm. Und das Ganze hängt mit einem Unfall aus dem April 1958 zusammen. Delia May Parker-Young und ihre Freundin Susie Roberts sind an diesem Tag gemeinsam mit dem Auto unterwegs. Sie tanken und verlassen eine Tankstelle ohne zu bezahlen und machen sich anschließend auf den Weg nach Dawsonville. Und dafür müssen sie eben diese Brücke über den Lake Lanier überqueren. Doch aus unbekannten Gründen verliert Susi dann die Kontrolle über ihren Fort Sedan, während sie die Brücke überquert. Und sie stürzen dann eben über diese Brücke in den See hinein. Mhm. 18 Monate später findet ein Fischer einen verwesenen Frauenkörper unter dieser Brücke. Er treibt an der Oberfläche des Sees.
1: Boah, und so lange waren die dann quasi vermisst? Ja.
0: Wie furchtbar. Mhm. Am linken Fuß fehlen der Frau zwei Zehen und ihr fehlen beide Hände.
1: Also weiß man wie die Stelle ist, wo die Hände quasi ab sind, also. Wurde da was abgefressen, sage ich mal, von irgendwelchen Tieren, die da drinnen vielleicht rumschwimmen? Oder sind die irgendwie beim Unfall abgequetscht
0: worden? Oder weiß man da irgendwas? Dazu weiß man nichts. Also ich habe dazu zumindest nichts in den Quellen gelesen. Es wird überall nur gesagt, dass eben die Hände gefehlt haben. Mhm. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum einige Leute eine Frau über die Brücke haben laufen sehen, ohne Hände. Also man geht dann davon aus, dass das eben der Geist dieser Frau ist. Ja,
1: ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das würde auf jeden Fall passen. Ich kann mir aber auch gerne Generell, um das nochmal einzuschieben, vorstellen, dass man das gar nicht mehr sagen kann, weil wenn die da halt irgendwie, wie lang, 16 oder 18 Monate ja, drin lag, ja. dann kann man vielleicht auch gar nicht mehr sagen, unter welchen Umständen die Frau ihre Hände verloren hat. Ja,
0: und man weiß aber auch am Anfang gar nicht, welche Frau das ist. Also man geht davon aus, dass es eine der beiden Frauen ist, die von der Brücke gestürzt sind, mhm. aber man kann das nicht mehr eindeutig identifizieren
1: okay, aber der Wagen, der wird dann gefunden und anhand dessen, gehen Sie davon aus, dass es eine
0: von den beiden Frauen ist? Von dem Wagen fehlt bis dahin jede Spur. Ja. Und auch von der anderen Frau, aber man geht einfach davon aus, dass es eine der beiden Frauen ist, ohne dass man den Wagen gefunden hat.
1: Okay, weil Sie aber wussten, dass der Wagen da reingestürzt
0: ist? Ja, weil man davon ausging, genau. Okay, krass, heftig. Und in der Zwischenzeit gibt es weitere Berichte von der Frau im blauen Kleid, die auf der Brücke hin und her läuft. Hm. 32 Jahre nach dem Unfall im November 1990 wird dann ein erschreckender Fund gemacht. Zu dieser Zeit möchte man die Brücke erweitern und dann sind einige Bautrupps eben gerade damit beschäftigt, den Seeboden auszubaggern, um die Grundpfeiler neu zu setzen. Mhm. Und dabei stoßen sie auf ein Auto. Mhm. Und zwar das gesuchte Auto. Als man sich den Wagen dann genauer anschaut, entdeckt man im Inneren einige Knochen. Mhm. Und diese Knochen können anhand eines Zahnabgleichs eben Susi zugewiesen werden. Okay. Das heißt, man geht davon aus, dass die Frau, die eben 18 Monate nach dem Unfall gefunden wurde, ihre Beifahrerin war. Mhm. Susis Söhne, James und Hugh, sind mittlerweile 51 und 49 Jahre alt. Und sie haben sich die ganzen Jahre immer gefragt, was mit ihrer Mutter passiert ist. Weil es wurde gesagt, dass sie einmal in Florida gesichtet wurde. Und die beiden Jungs dachten dann damals, ja vielleicht hat ihre Mutter ihr Gedächtnis verloren und weiß einfach nicht mehr, wer sie ist. Ja. Jetzt haben sie die Gewissheit, dass sie eben in ihrem Auto am Grunde des Sees quasi verstorben ist. Es gibt mittlerweile sogar eine Petition, um den See schließen zu lassen. Mhm. Bisher haben diese Petition 595 Menschen unterschrieben und das Ziel sind 1000. Darin heißt es, Lake Lanier verzeichnet jährlich über zwei Dutzend Todesfälle. Erst letztes Jahr ertranken ein Vater und sein neunjähriger Sohn im Lake Lanier. Über 27 Leichen müssen noch gefunden werden, seit sie am See verschwunden sind. Boah, also das finde ich halt auch ein Gedanken- Sorry, dass ich dich da
1: unterbreche. Ja. Aber stell dir mal vor, du gehst da mit Freunden hin zum Schwimmen. Ja. Und da sind halt einfach 26 Leichen unter dir. Ja. Also nicht direkt, natürlich nicht, aber in diesem riesigen See verteilt. Und den Gedanken finde ich wirklich sehr, sehr
0: creepy. Ja, finde ich auch. nicht so angenehm. Und ich muss schon sagen, ich bin eh ein Schisser, was Schwimmen im See angeht. Also wenn mich da irgendwas am Bein berührt, das muss nur eine Alge sein, da drehe ich schon durch, weil ich dann denke, oh Gott, was war das gerade?
1: Ja, also ich finde den Gedanken im See auch manchmal nicht so geil, weil im Gegensatz zum Meer siehst du halt meist gar nicht, was unter dir ist. Und den Gedanken finde ich dann halt einfach so ein bisschen komisch. Mhm. Aber also daran habe ich halt bisher noch nicht gedacht. Da denke ich dann vielleicht an einen bisschen
0: groß geratenen Fisch oder ja, sowas. Ja, genau. Lake Lanier ist ein Ziel, das von vielen Einwohnern, Unternehmen und Bootsfahrern gewinnbringend genutzt wird. Mhm. Diesen See offen zu halten, spiegelt die Botschaft wider, dass ein wirtschaftliches Wachstum mehr wert ist als diese Leben. Bitte ja. helfen Sie uns, diesen See ein für alle Mal zu schließen. Aber ich glaube, die
1: Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist relativ gering, oder? Also, ja. weil ich habe da auch direkt dran gedacht, dass das halt wirtschaftlich gesehen natürlich absolut schwachsinnig wäre. Ja. Und die können ja dann auch easy damit argumentieren, dass die so viele. Besucher jährlich haben und nur so wenige dann verhältnismäßig eigentlich versterben. Ja. Und ja, dass das halt auch bei anderen Seen die Gefahr ist. Deswegen, ja. man kann ja nicht jeden See einfach sperren. Aber klar, wenn da halt lauter so mysteriöse Dinge passieren und du dann halt vielleicht direkt betroffen bist oder ja. ein Angehöriger oder eine Angehörige, dann möchtest du natürlich, dass das dicht gemacht wird.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich fand es echt total Krass, dass ich das mit dieser Petition gesehen habe, muss mhm. ich sagen. Ich verstehe aber nicht ganz, warum das eine Theorie in Hennas Fall ist, weil mhm. sie ist ja nicht an diesem See verstorben mhm. und auch nicht ertrunken. Also man kann ja keinerlei Bezug zu dem See eigentlich herstellen. Wie weit ist denn der See von ihrem Gebäudekomplex entfernt? Also der ist wirklich sehr, sehr nah. Also wir sprechen hier von um die 500 Meter bis höchstens ein Kilometer.
1: Ach, okay. Also könnte das auch sein, dass das vielleicht sogar direkt hinter dem Waldstück dann irgendwann anfängt, in Richtung See zu gehen. Ja, ja, genau. Hm. Ja, also gut. Ich meine, man muss dazu sagen, wie du schon gesagt hast, sie wird halt nicht bei dem See gefunden. Sie ist auch nicht in dem See ertrunken oder ähnliches. Sie ist auf eine ganz andere Art und Weise gestorben, als sie gestorben wäre, wenn der See etwas damit zu tun gehabt hätte, ja. sage ich mal. Deswegen würde ich das jetzt auch ausschließen, aber ich finde sowas natürlich trotzdem immer spannend. Ja. Und da geht dann so ein bisschen mein Paranormal Activity Junkie Herz auf.
0: Ja, same. Die Polizei wartet noch immer fast zehn Jahre später auf den entscheidenden Hinweis in Hennas Fall. Sie warten noch immer darauf, dass sich jemand meldet, der irgendetwas weiß, weil irgendjemand muss etwas wissen.
1: Ja, definitiv.
0: Der leitende Ermittler hatte auch in einem Interview gesagt, dass sie mehrere Personen von Interesse vernommen hätten, mhm. aber dass keine der Vernehmungen zum Durchbruch im Fall geführt hat. Und dieser leitende Ermittler, der hat auch noch immer den Nintendo DS von Hannah bei sich auf dem Schreibtisch liegen, um sich an ihren Fall zu erinnern.
1: Ja, ich glaube auch wirklich, also gerade bei so einem 16-jährigen Mädchen, das geht, glaube ich, dann schon auch vielen Ermittlern und Beamten, Polizisten etc., die mit dem Fall halt betraut sind, schon sehr nah.
0: Ja, total. Und dieser leitende Ermittler, der ist in der Zwischenzeit befördert worden, mhm. und zwar zu einer Stelle, bei der er nicht mehr aktiv an Fällen mitarbeitet. Er hat aber darum gebeten, weiter an Henners Fall arbeiten zu dürfen, mhm. weil er möchte diesen Fall unbedingt lösen. Ja, weil das ja auch allein für die Eltern
1: so, so schlimm sein muss, so gar nicht zu wissen, was da passiert ja. ist, so gar keine Ahnung zu haben. Ja, total. Also deswegen kann ich das mir schon vorstellen, dass, wenn er sich ja wahrscheinlich auch viel mit den Eltern ausgetauscht hat und gesehen hat, wie schlimm sie leiden, dass man dann da irgendwie selbst so ein bisschen mit drin ist und ja. da halt auf jeden Fall nicht aufgeben möchte.
0: Die Mutter von Hannah, die hat auch nach dem Tod an ihrer Tochter noch weiter in diesem Apartmentkomplex gewohnt, allerdings in einer anderen Wohnung. Mhm. Einige von Hennas Kleidungsstücken hat sie an eine Kollegin verschenkt, die ebenfalls eine Teenager-Tochter hat. Und sie hat sehr lange auf Gerechtigkeit gewartet. Sie sagt dann, dass sie weniger Vertrauen in viele Dinge hat, ja. aber dass sie auch weniger Angst hat, weil sie sagt, das Schlimmste, was ihr passieren könnte, das ist ihr passiert. mhm. Sie spricht in einem Interview auch davon, was Hannah alles genommen wurde, sagt, sie konnte nie zum Prom, nie ihren Abschluss machen und keine eigene Familie gründen. Doch selbst wenn der Fall noch gelöst wird, kommt das für Hennas Mama zu spät. Denn sie stirbt am 9. August 2020 im Alter von 56 Jahren. Oh, oh nein. Und ihr Vater, der ist noch am Leben? Ja.
1: Boah, auch ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Und ihr Vater sagt, dass er Hennas Präsenz jederzeit spürt? Mhm. Und er hat das Gefühl, dass sie nirgends hin kann, bis der Mord dann ihr aufgeklärt wird. Und da musste ich total an den Film in meinem Himmel denken. Kennst du den? Ja, ja, ja. Und den fand ich ganz, ganz schlimm, den Film. Der hat mich sehr, sehr mitgenommen.
1: Ja, geht mir genauso. Also der Fall war wirklich, ich finde, der war auch so, so schlimm gemacht und so furchtbar dargestellt, Also gut gemacht. Ja. Aber halt so ein schlimmes Thema. Ich finde, man konnte sich da so reinversetzen, so reinfühlen in die Situation. Ja. Das war ganz schlimm. Ich musste eben aber auch direkt an die eine X-Faktor-Folge denken, wo der Mann von der einen Frau gestorben ist und Sie dann finanziell irgendwie Probleme hat und er ja. macht sich doch dann immer wieder bemerkbar durch mhm. irgendwie das Kerzenlicht und dann wird so ein bisschen Wachs verschüttet ja. und lauter so Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Ich glaube, sein Geschäftspartner hat ihn dann letztendlich umgebracht ja. und er wollte das ihr irgendwie so ein bisschen mitteilen. Aber also es ist ja kein Geheimnis, dass wir irgendwie an sowas schon mehr oder minder auch glauben an irgendwie so, so, Geisterbegegnungen oder was weiß ich was, egal wie man es definiert, ob es jetzt die Seele ist oder wie auch immer, aber dass da halt irgendwie vielleicht noch was bleibt. Und wenn das wirklich so sein sollte, kann ich mir halt auch vorstellen, dass man halt irgendwie nicht gehen kann, bis so eine Ungerechtigkeit halt irgendwie aufgeklärt wurde.
0: Ja, total. Und ich finde es immer wieder erschreckend, dass man heutzutage noch mit Mord davon kommen kann. Aber klar, wenn man halt überlegt, dass Hennas Leiche die ganze Nacht in diesem Wald lag, wo es so stark geregnet hat, ja. natürlich werden da halt viele Spuren einfach zerstört. Ja, total. Also ich hoffe sehr, dass der Fall noch aufgeklärt wird, dass wenigstens ihr Vater noch erfährt, wer seine Tochter getötet hat und vielleicht auch warum. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch sehr.
1: Und vielleicht auch, dass Henna dann endlich Frieden finden kann.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, zu so, was ich tendieren soll in diesem Fall. Also ich mhm. glaube auch, dass sie ihren Mörder auf jeden Fall gekannt haben muss. Und vielleicht laut ihren Tweets könnte es ja schon irgendetwas mit einer Liebesbeziehung zu tun gehabt haben. Aber mhm. ja, wir haben ja schon mehrfach in dieser Folge gesagt, das meiste sind einfach eine Spekulation, weil wir ja. einfach so wenig wissen.
1: Ja, also ich tendiere schon auch irgendwie dazu, dass das irgendetwas mit einer Liebesbeziehung zu tun hatte, Einfach aufgrund der Tweets. Allerdings darf man halt auch nicht vergessen, mit 16 hat halt fast jeder irgendwelche Boy-Problems. Ja. Manche haben die auch noch mit Mitte 20. Ja. <lacht> aber ich finde halt, das hat nicht unbedingt etwas zu heißen. Aber das wäre für mich jetzt trotzdem irgendwie so der einzige Gedanke, die einzige Option, die so richtig Sinn ergibt. Ja. Wer das dann wirklich war, ob das eine Dreiecksbeziehung war oder ein Liebhaber, den sie irgendwie verheimlicht hat, weil er deutlich älter war oder weil er eine Familie hatte oder whatever. Das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil irgendwie gibt es viele Sachen, wo ich sage, das könnte passen. Aber es gibt halt einfach nicht genug Anhaltspunkte. Ja. Deswegen kann man sich da einfach nicht festlegen. Aber in diese Richtung
0: würde ich schon auch tendieren. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Vielleicht habt ihr ja auch noch die eine oder andere Theorie, weil ich muss schon sagen, ihr habt schon oft sehr gute Theorien parat. Mhm. Lasst uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram wissen. Ja, und wenn wir da
1: die ein oder andere gute Theorie noch zugeschickt bekommen, dann kann ich die auch gerne mal bei uns in der Story teilen, mhm. damit ihr alle etwas davon habt.
0: Oh ja, unbedingt. Und somit sind wir schon wieder bei unserem Gänse-How-to-go-Moment angekommen. Und ich bin gespannt, welchen du uns heute mitgebracht hast, Sarah.
1: Den heutigen Gänse-How-To-Go-Moment, den haben wir von der lieben Kim zugeschickt bekommen. Und sie schreibt, liebe Laura, liebe Sarah, ich habe lange überlegt, ob ich diese Geschichten teilen möchte. Aber als Kind sind mir zwei Sachen passiert, die ich so nie vergessen werde. Und ich würde sagen, ich habe mir das zweite Erlebnis noch nicht durchgelesen. Du liest das zweite Erlebnis nächstes Mal in meiner Folge vor und ich teile jetzt das erste mit euch. Mhm. Ich bin mit meiner Familie in einem kleinen zwei dorf in Brandenburg aufgewachsen. Dabei war es so, dass jeder jeden kannte und wir Kinder im Dorf immer überall klingeln und einen warmen Platz und ein Mittagessen bekommen haben. Als ich also einen Abend bei meiner Freundin saß, wir waren circa sieben Jahre alt, kam ihr Bruder auf die Idee, mit uns zum Dorffriedhof zu gehen. Mhm. Keine gute Idee. Mhm. Mitten in der Nacht gingen wir Mädels mit ihrem großen Bruder inklusive seines Kumpels also auf den Friedhof im Dorf. Dieser ist ganz klein und hat nicht viel Platz. Dort angekommen liefen wir also einmal um die Kirche, als plötzlich eine menschengroße, dunkle Gestalt vor uns stand und sagte, «Runter vor meinem Friedhof!» Wir schrien und rannten nach Hause. Als ich am nächsten Tag wieder bei meiner Mutter zu Hause war und ihr die Geschichte erzählte, war sie total verwundert. Grummensee hat keinen Friedhofwärter oder Security Service, der die Anwesenheit eines solchen Mannes rechtfertigen könnte. Bis heute weiß niemand aus unserem Dorf, wer der Mann damals war.
0: Boah, als du eben angefangen hast zu sagen, was die Mutter gesagt hat, dachte ich, sie sagt, dass das Dorf gar keinen Friedhof hat, als du angefangen ja, hast.
1: Ja, das habe ich auch erst gedacht und war so... What the fuck happened? Ja. Aber so ist das halt auch schon sehr, sehr unheimlich. Ja,
0: absolut. Vor allem, wenn sie sieben Jahre alt war. Also ich mhm. finde das jetzt noch super unheimlich. Wir gar nicht wissen, wie das für ein Kind gewesen ist.
1: Mhm. Warst du schon mal nachts auf einem Friedhof? Nein. Mhm. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Ja? Da war ich allerdings so 13 oder 14. Mhm. Und da bin ich mit einer Freundin, die relativ nah am Friedhof gewohnt hat. Und auch mit zwei anderen Jungs. Damals da, ja durchgelaufen. Ich bin aber ehrlich, ich habe relativ schnell relativ große Angst bekommen und fast schon Panik. Und ich weiß nicht, ich und meine Freundin, wir haben uns dann gegenseitig auch so ein bisschen angesteckt und dann sind wir da halt einfach wirklich weggerannt. Wir sind einfach runtergerannt von diesem Friedhof, mussten dafür über eine kleine Mauer klettern. Mhm. In dem Moment war das für mich wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich würde so viel Zeit verlieren, ja. bis ich da endlich drüber war. Oh ich war einfach so glücklich, als ich wieder zu Hause war, weil ja, das, ich. das einfach schon sehr, sehr, sehr unheimlich irgendwie ist. Okay. Und die Jungs haben dann da halt auch noch irgendwelche Witzchen gemacht mhm. und Späßchen und ist ja dann super lustig, den Mädels ein bisschen Angst einzujagen. Naja. So medium lustig. Eher gar nicht in dem Moment. <lacht> <lacht> aber klar, da geht man dann halt irgendwie auch mit. Also,
0: ja, aber sehr creepy. Also vielen lieben Dank, dass du uns das zugesendet hast und wir haben diese ganze How-to-Go-Story per E-Mail zugeschickt bekommen, weil wir werden ja auch immer wieder gefragt, über welche Kanäle ihr uns das zuschicken könnt, also gerne über Instagram. Aber bei Instagram findet ihr auch einen Button, über den ihr uns eine E-Mail schicken könnt. Also wenn euer ganze How-to-Go-Moment zu lang für Instagram ist, dann schickt uns das sehr gerne per E-Mail durch.
1: Genau und unserem Instagram-Account, den solltet ihr mittlerweile ja eigentlich kennen, aber ich sage es trotzdem nochmal frei raus in Eigenwerbung. Wir heißen da...
0: Eyes in the dark. Podcast. Und bevor ich es vergesse, wir hatten ja jetzt über den Lake Lanier gesprochen und ich hatte schon überlegt, ob das auch ein Fall für einen Spooky Sunday wäre, weil ich glaube, da gibt es ganz schön viele Fälle, die damit zusammenhängen und wenn ihr mhm. da Interesse hättet, dann würde ich das komplett mal aufrecherchieren und einen Spooky Sunday daraus machen, also lasst uns gerne wissen, ob ihr da Interesse dran hättet.
1: Also wenn ich da auch eine Meinung zu abgeben darf.
0: Ja, klar. Also ich finde das
1: schon sehr, sehr spannend. Ich mag sowas immer voll gern. Ja. Deswegen, ich fände es ganz cool. Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Und dann schauen wir mal, ob der nächste Spooky Sunday dann vielleicht über den Lake Lanier geht. Und wenn wir gerade schon mal beim Spooky Sunday sind, ich habe dann in letzter Zeit auf Instagram ein, zwei Nachrichten gelesen, wo irgendwer geschrieben hat, dass Sie es schade finden, dass wir den nicht mehr machen. Wir machen den noch. Wir kennzeichnen das nur nicht mehr, indem wir in den Folgentitel reinschreiben Spooky Sunday, ja. einfach aus Platzgründen, weil unsere Titel ja meist schon relativ lang sind ja. und dann passt das dann nicht mehr mit rein. Aber das Cover ist immer noch grün genau. und wir machen die trotzdem noch einmal im Monat. Allerdings werden wir diesen Monat wahrscheinlich nicht mehr gegen Ende des Monats nochmal einmachen, weil wir jetzt ja gerade zwei 411 Folgen hatten, also genau. zwei Missing 411 Folgen. Aber im neuen Jahr gibt es dann wieder regelmäßig unseres Bookie Sundays am Ende des Monats.
0: Yes. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann, tschüss, Tschüssi.
1: Ja, und ich hoffe, dass er es so angenommen Auch hat.
0: Also ich höre das immer im Kopf, wenn ich ja. das lese, dann bin ich immer, excuse me. So geil. Ich fand mich witzig. Ich find's auch witzig. Und dieser Graben ist eben dafür da, dass Wasser Und dieser Graben ist dafür da, dass sich Wasser, welches sich auf dem Parkplatz sammelt, eben in den Wald ja, laufen kann. Ja, nochmal. Und dieser kleine Graben ist dafür da, dass, wenn sich Wasser auf dem Parkplatz sammelt, dass dieses Wasser dann in den Wald ja abgeführt werden kann. Nee, das war ja, abgeführt, abgeführt. ist falsch. Laufen kann. Ab Ablaufen kann. Ablaufen. Danke.
1: Abgeführt klingt halt so ein bisschen so Abführmittel. Ja. Abführmittel. Ja, so klingt das
0: Ablaufen kann, ja.
1: Top. Die Wette gilt.
0: Und sie haben auch direkt seelischen Beicht Beich, Beichstand. Beistand ja. Beistand Beistand ja. Das ist nicht so schwer. Dann sollte man meinen. Sie haben auch direkt seelischen Beich <lacht> das gibt sogar Seelischen Beich Beistand. Beistand. Seelischen Beistand. Seelischen Beistand. Beistand. Ja, ja, geht doch. Ich habe einen. Oh, stopp, mein
1: K Kabel ist runtergefallen.
0: It's a cable.
1: Oh no, it's a cable.
0: Rescue it.
1: Got it. You're safe now.
0: <lacht> Tschüssi.